0: 听见吗？长江，长江，我是黄河。如果让我推荐一本书的话，我可能，首先会往那个中国古代，晋回小说里边想。名字其实都挺高雅的，什么宜春相至，十十字十字楼啊，绣花楼，啊，就都看上去都特别高雅的那种名字嘛。那么我自己特别喜欢的几本，第一我都会把它做成作品，就是真正刻了一块石碑，就题目叫《兰陵延安》。呃，就是正面是那个毛主席在延安文艺座谈会上讲话，就是其中管讲讲到人性论的时候，就是这一条。然后背面是《金瓶梅》，就是潘金莲大闹葡萄架。当时我为什么要选这本，就是选这个内容来刻呢？就是叫兰陵，兰陵就是指的兰陵笑笑生。呃，延安是指延安文艺座谈会的讲话，两个地名，它其实就是串联起这样的一个问题来，就是什么是经典，什么是我们想象当中的正统的东西。啊，因为毛泽东后来有一呃，我记得是七几年的时候，还是六几年，他接那个接见那个大学生，给大学生推荐了一本书，叫《金瓶梅》啊，就给大家说这个你们应该好好看一看一看这本书啊。他以前推荐过推荐过《水浒传》啊，不、就是说那个他我们现在所说的四大名著，啊，《水浒》《西游》《三国》《红楼》这些每一个呢都被他说成是阶级斗争啊，特别你比如说《红楼梦》是。这四大家族兴衰史，《水浒》这本书好就好在投降，他这他这试点特别奇怪，然后他就让大家去读《金瓶梅》，那大学生也没地儿找去，了，对吧？那个时候你要是去看一本《金瓶梅》这本书，你那个、介绍信，然后你不一定能能,能那个能得到比较好的版本嘛，所以后来在坊间传了一个本子，其实是很值得向大家推荐的。以前王朔也推荐过，被删掉那个版本叫做节本。洁净的捷，啊，然后呢，就是有一些人就专门把那个删掉那部分呢，专门出了一本这种叫《金瓶梅》结本补遗，听起来特别高雅的一个名字啊，结本补遗。嗯，但是你看了以后就觉得看完了以后容易倒胃口，因为没有上下文嘛，对吧？你还得找原书去往里插啊。有一本书呢，其实是挺有意思的，就是这次郑重向大家推荐的一本书呢。也是那个，那个、呃、跟四大名著差不多，在我心目当中啊，呃、包括它的描写，就是呃非常好，叫做《醒世姻缘传》，它的作者呢现在一直搞不清楚，就跟那个《金瓶梅》是一样的，《兰陵笑笑生》，它这个作者叫西周生，啊、呃、一直有争议，说是谁的都有。那很多人呢是比较偏向于倾向于说这个原作实际上就是蒲松龄，原作就是蒲松龄。我当时看到这本书呢，是很偶然的，就翻抽屉，有有一次找一什么东西，发现哎，抽屉里边最下面那格挺隐秘的那个地方，有一有两本书，是我父母呢从那图书馆，就他们呃单位的图书馆借的，《叫《醒世姻缘传》，挺好的，字写得很漂亮，好、啊、像是齐鲁书社的那个版本啊。我后来知道那个《醒醒世姻缘传》可能是那个蒋维松先生写的，我没说完，我有职业病啊，所以看到那种所有的。那个是要手写的字体都要看，我觉得挺好看的那个字体。这个故事，我先把故事讲一下。这个、故事呢，其实很有意思，是一个是一个两段式的。呃，前面讲的一个叫叫姚恒呃朝朝恒，啊朝呃朝大舍啊这个人，这个人呢，他对他妻子不太好，然后就是宠着一个叫真哥的一个小三儿。第二是，他上山去打猎的时候呢。就是射死了一只狐狸，他后来因为他和真哥这个就是这个小三儿的这个奸情败露，后来被杀了，被人把头割了，然后他就转世，转世变成一个新的另外一个人，叫姓狄的，叫狄西陈，狄西陈这个人，然后那个胡令又转世了，啊叫素姐，然后呢那个他那个前妻也转世叫季姐，就他们转世来报复他，就是前世他其实讲的是因果。第一段呢，其实讲的还比较正常的，就是就是，官场人生或者是这种跟那个金瓶梅有点像，就是西门庆的生活很琐碎，然后里边有很多很多人情世故的事情，啊、呃，语言也很生动。然后第二段呢，狄仁杰就一生下来就很年轻嘛，很年轻，然后从他从他这个读书的时候遇到，啊、呃，第一次性生活，然后到这个后来和娶、呃、了这个娶了素姐，然后后来又娶了季姐，这样的。呃，但是这个问题就出现了一个很,很，就是我们在这个中国的那个古典小说里面比较少出现的一个情节，就是 SM， 就是出现这个问题了，<笑>就是就是那个就是这个素姐呢，就是狐狸呢，就是转世的这个女孩呢，就是一见到这个男的就天生的就对她气儿不打一处来，就特别痛恨她。然后就就就开始虐待她。啊，就各种各种重口味的虐待啊，就非常有意思，大家也可以看啊，啊，所以特别有意思。我当时看了以后觉得，这这这个这个啊，这个以前没见过，这个这个很有启发，很有启发，啊，当然最后嘛，就是所有的那种这种小说呢，它是以这个叫醒世嘛，就是讲因果报应，讲因缘嘛，然后最后就是只好你就让那个第一神最后就是念一万遍金刚经就消灾了啊。我们这个都是用这种很简单的一种转化方式，像以前那个。后来我看了就特别比较比较有有感触的，就是肉蒲团，肉蒲团也不错。那肉蒲团呢，就是描描述的比较弱，就是语言上面描述的比较弱，太简单了。嗯，肉蒲团的里面的最大的问题就是它里面的信描写占的是占东西太多了，其他的相关的东西没有。那男主人公脑子里面就一件事情。就一件事儿，别的不想，就别的事你都不爱干啊。他做做的所有的事情都是为了这个。西门庆他虽然也是这样的，但是他实际上还有很多别的事儿干，中间还穿插了很多别的人。那那些人不是呢？西门庆不是脑子里想都是想，哎、呃，对他还有别的事情做，啊，这个部分他其实在处理那个日常事物的情况下，就是和《红楼梦》，比如说王熙凤他们处理这种事物非常接近，很有意思，都是一些琐碎的事情，就讨论。然后你看这个东西，就情趣就很。有些人他爱喜欢看细节的，对吧？你看《红楼梦》里边讲我这做一个什么东西，我需要什么什么什么，开个单子，哗哗一说。有些人觉得我们男生以前就跳过去了，哎、呃，那女生呢？得还一挨个找啊？那现在挨个百度，这个是什么？这个是什么？啊，我现在当然也有兴趣去看这些东西了。啊、那就是，但讲语言上的嘛，嗯，肉蒲团可能就就弱一些，弱一些。你就而且呢，里边讲的东西稍微有点腐朽，就是你淫我妻。别人也引你去，就是这个东西，因果报应啊。说到底都是这些。但《醒世姻缘传》它最有特点的，其实就是两个方面。就大家对 SM 有兴趣的话，或者说对这种，啊、呃，我们现在都就果然叫什么虐虐虐恋亚文化啊，那个书也不错，就是李银河写的那个。蒲松龄本身的《聊斋》也非常好看，非常的好看。就是小的时候你看一看文言的话，可能会有点隔阂，长大以后就知道它一个。这个文言比白话还要生动写得非常非常精彩，《聊斋》是这样的，《聊斋》大家可以看两,两种不同的类型，一种是就是看小说，读小说，尽量读原著，不看他的注释，想想尽一切办法提高自己古汉语水平。这个他写得很好。然后呢，或者是这样大家喜欢听《聊斋》的话，你不想看那个复杂的故事，你可以听那个评书，评书里边的聊斋《聊斋》。《聊斋》呢，就是我们呃国内说的比较好的，过得比较好的呢。天津呢，现在还还健在的九十岁左右叫刘立福，刘立福的《聊斋》非常的好，非常好。然后那现在人说《聊斋》呢，郭德纲也说过，郭德纲《聊斋》说的也不错。然后呢，现在主要说《聊斋》呢，就是王越波，王越波《聊斋》也很好，呃，但王越波有个最大的问题，就是他那个很多的《聊斋》录音录的不太好，大家听的时候就你要去听的话，可能会受点影响。他不是郭德纲，他郭德纲他那个后来成名了以后，所有的都给他好录音，啊，这个是是一个情况，所以，呃，嗯，就是，那郭德纲实际上和我们这辈分就是年龄差不多的，七零后的、八零后、七零后的这些人，这些人其实对传统的那个热爱是超过之前的人的，呃，之前的人是、嗯、英雄主义，他是要革命，革命以后他对那个之前的东西恩断一恩断一绝。但其实七零后、八零后以后就开始哎觉得很开始迷恋这个东西了，所以现在复古风其实也都是，你现在去看，就是弄个茶、弄个香、弄那个,个琴这种东西的话，很多都是七零后开始，六零后其实比较少了，反而那些人更有英雄主义，七零后是英雄主义残存嘛，就还少部分的英雄主义的这种情节，其他的都没什么。我们后来。上上那个大学的时候，当时留是流行一本书叫《废都》嘛。我们那个班主任张子安老师，他是一个很,很喜欢研究美学的人，他当时就是说：“这个《废都》呢，这本书呢，其实是模仿《金瓶梅》或者是呃《红楼梦》的，里边包括加删节那部分，其实就是模仿那个节本那感觉。”他说：“那、这、本、个、书呢，写得好是好，但是他说我我听不出里边的那个声像来。”他说的声像呢，就是呃，如果你跟他方言接近的话，你。你看这个小说的时候，就好像听他在说话，那个声音就会出来。尤其你方言接近你，我我们那个一席上面演讲那个那个那个《那个那个、繁花》，你金老师他那个《繁花》，你上海人，他看这个的时候可能感同身受，就和我们不一样。《海上花列传、啊》呢，都是这种情况。张老师他一个绍兴人嘛，他看这个《废都》，他可能就觉得没有声像。那如果给一个陕西人，他看这个东西的时候，他可能就能活生生的就想象出那个说话人的那个。就是主人公的那个说话的声音，嗯、所以我在看《血色疑阵》的时候，第一次感受到了这种，就语言里边的那个活脱脱的那种说话的声音。那个那个当的感觉是怎样的？呃、嗯嗯嗯，我能我只能记住一些比较粗俗的词儿。啊<笑><笑><笑>啊，嗯、就就就没关系，我就就真的说。你比如说他表表示那个生殖器官，现在说这个人、呃、屌丝，屌丝很奇怪，你看他。这个词本来是一个“屌”，本来是一个很那个脏脏词吧，对吧？但是后来就变成大家觉得很司空见惯的一个词了。他就被那个东西置换了，这个词的本本本意就无无所无所谓了。哎、呃，对，那就逼格这种东西都出来了，对吧？然后他就是他去掉了禁忌以后，他所表现的东西就不像原来那个东西这么这么刺激了。但“屌”子这个东西经常出现，你《水浒传》里面这个太多了，但它是一般写成“鸟”字的。李逵说：“你你是哪里来的？我们写是鸟人，对吧？其实就是读屌人，啊，就是这个，啊。然后那写《神猿传》里面，他讲男性的生,生殖器官，他写那个有一个字很怪的、很难写的，一个叫‘忌’，记，就是这个字，写给你看才知道，写写一下，等等这个你看，这个词特别特别那个，不，现在我们不常见这个字。然记”这个我,我们也都记，然后方言里可能读志”或者“记”这种，呃，就带不带这个？然后那个《红楼梦》里有，《红楼梦》那个薛蟠，薛蟠那个呃，就是做那个酒令的时候，“女儿悲，女儿喜，女儿愁，女儿乐，女儿悲，嫁了丈夫食乌龟”，然后那个。女儿愁，绣房钻出个大马猴，然后女儿喜，女儿喜说的特别雅，叫洞房花烛朝拥起，大家都觉得特别雅，然后就说女儿乐，说女儿乐一根筋往里戳哈，就是这个，然后他那个、XX、两个字是写成，我给你写一下，那我们为什么对这个事那么感兴趣？你们大家查红楼梦就行了嘛，对不对？这个不用我,我写，我觉得道德这个东西啊，其实。还有一点就是，我们怎么去看我们的古代文化的事情？就我们现在用那个所谓的道德的东西，那西方也是一样的。维多维多利亚时期的黄色小说最多。那你那个时候是最最压抑的时代，但是黄色小说最多。你像对我影响很大的一些小说，比如说那个有 S M 的啊，就最最，但是它其实不是，就不是讲 S M， 大家都看什么什么什么，现在什么格雷的五十道阴影啊，五十度灰这样，那个太太低级了啊。比较好的呢其实是萨德的《朱斯蒂娜》，或者是这些，啊，索达姆的《索德马城的一百二十天》。实际上它是一个非常古典的一个东西。其实另外有一部小说是比它还要暴力、还要古典的那小说，其实非常的朋克，朋克就是以前那个有一个法国一个诗人叫那个阿布利内尔 g 用阿布利内尔，他的有一本小说叫《一万一千边》，这个，嗯，以前而且是正式出版过的，正式出版的是腾守尧他们出的吧？好像是。那 个， 我们那时 候， 我后来找不到他的那个版权页 了， 因为都已经看烂了。我们传着 看， 传着看以 后， 后来全成散页了哈。我们以前的出版有一段时间是非常开放 的， 非常开 放， 就是里面有很多很多内 容， 出了很 多， 而且都是很有意思。你 看， 其实很有意思。你比如说《欧的故 事》，《欧的故 事》，《欧的故事》其实没有正式出版 过， 但是实际上就是正式出 版， 因为它是放在虐恋亚文化里 面， 有很多人一看见亚文化不看了。他其实后边有百三分之一的篇幅，就是把欧的故事翻译了一遍。这什么情况？我当时我读这本书就特别乐的事情，就是你不能这样，你不能出一本书，然后再写一篇学写一本学术书,书，然后合在一块儿书这就是在中国非常罕见的一件事情，呃，世界上比较罕见，中国就能发生。这个就是就特别中国这感觉。因为我觉得你像比如我我我觉得我挺百无禁忌，但是我。我以前有一段时间就觉得我们那帮人挺能、挺能造的，挺能、挺作的。然后年轻人就接触的不多，后来就是因为演出啊或者什么的，有很多那个小朋友啊什么的就接触了他们那些就是高中的啊，还有刚上大学的那些小孩就当时让我们特别震惊，就是他们比我们百无禁忌到一种匪夷所思的程度，就彻底把我三观就刷新了。我觉得，我觉得没有必要再绷着了。人家都到那个程，人家新来的那些孩子都到那个程度了，我没必要跟他再绷着什么的，对吧？你自己想的什么就说什么嘛。就是你整个社会上讨论这些事情的时候是怎么正视他的，这个很有意思。你包括 A V 文化，那些以前我们都根本就不讨论，现在正式变成一种文化了，对吧？所以我才会在就是就是非常在大庭广众下去讨论苍老师的事情，或者讨论什么样的事情，这些东西你。你他们有人喜欢，这是大众传播里面的一个很重要的一个部分，你没有办法去回避它。